0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier sind die 5 Minuten Berlin. Mein Name ist Ruth Ziesinger und bei mir ist heute Robert Kiesel. Hallo Robert. Hallo. Hier bei uns im Tagesspiegel-Podcast geht es heute mal wieder um das Thema Wohnen und um das Thema Mieten die Stadt Berlin oder das Land Berlin vielmehr, hat jetzt Wohnungen gekauft. 670 Wohnungen, um genau zu sein in der Karl-Marx-Allee, gehören jetzt der Gewobag. Und diese Geschichte hat sich schon ziemlich lange hingezogen. Und Robert, vielleicht kannst du als allererstes mal erklären, warum dieser Kauf der Wohnungen eigentlich so besonders ist, dass wir jetzt hier darüber auch sprechen wollen.
0: Ja, das hat äh, den Hintergrund, dass die Mieter und Mieterinnen in der Kammer einfach eine sehr, sehr gute äh, Promotion, würde man vielleicht sagen, oder äh, sehr, sehr, sehr gute Werbung für ihr Anliegen gemacht haben von Anfang an. Und das, äh, der Anfang, ähm, der datiert zurück sozusagen auf, den Ende, auf das Ende des vergangenen Jahres. Da mhm. wurde nämlich bekannt, dass die Deutsche Wohnen, also ein an der Börse notiertes äh, Immobilienunternehmen mit, ähm, unter Mieterinnen und Mietern nicht den besten Ruf, sagen wir es mal so, mhm. Ähm, sich eben für diese Wohnungen in der Karl-Marx-Allee äh, interessiert und diese von der Predac, ähm, die aktuell noch Besitzerin der Wohnung ist, diese Wohnung äh, erwerben möchte. Und ähm, das hat äh, unter den Mietern große Sorgen hervorgerufen, einfach weil die Deutsche Wohnen dafür bekannt sind, dass sie eben ähm, profitorientiert äh, arbeiten und ähm, über Mieterhöhungen und Modernisierung Mieter ähm, nicht mehr in der Lage sind, ihre, ihre Mieten äh, zu bezahlen und dann eben äh, hm. diese klassische Verdrängung stattfindet. Und, okay. ähm, also
1: sehr hohe Mieten einfach und nicht so gut Service. Genau, also, glaubt, also in, in relativ die Kurve kurzer Kurve Zeit
0: die, die Mieten relativ drastisch erhöhen, was in der karl vor allem deshalb ähm, zum Tragen käme, weil die Mieten dort aktuell eben noch relativ günstig sind. Okay. Und ähm, äh, die Mieterinnen und Mieter dort haben einen Mieterbeirat und äh, der hat sich von Anfang an sehr, sehr stark gemacht und hat äh, äh, durchaus äh, vorhandene Verbindungen in die Berliner Landespolitik, also insbesondere in die Linkspartei herein, äh, sehr gut zu nutzen gewusst und sehr gut... Äh, ja, für, für, die eigene, für das eigene Anliegen geworben und so insofern war das von Anfang an ein großes Thema. Das war dann so, Deutsche Wohnen wollte kaufen,
1: dann ist dieser Kauf sogar schon ziemlich vorangestritten und dann nochmal per Gerichtsentscheid gestoppt worden und dann gab es einiges an Hin und Her. Und ich glaube dann irgendwann war die Deutsche Wohnen auch gar nicht mehr so interessiert und jetzt hat quasi die Gebo Back
0: dann gezogen. Genau, super zusammengefasst, nichts hinzuzufügen, <lacht> okay. aber äh, ge genauso war es letzten Endes. Es gab diesen Mieter- und Mieterinnenprotest und es gab dann auch den erklärten Willen des Berliner Senats, mhm. sich diesem Geschäft entgegenzustellen und die Wohnung eben nicht in, ähm, in die Hände der Deutschen Wohnen äh, geraten zu lassen, so sage ich es mal ein bisschen zugespitzt. Ja.
1: Was würdest du denn sagen, ist das denn jetzt schlussendlich ein gutes Ergebnis?
0: Das ist äh, genau die entscheidende Frage, an der sich jetzt tatsächlich die Geister äh, scheiden. Also aus Sicht der Mieter und Mieterinnen ist es natürlich ein gutes Ergebnis, die, die freuen sich. Ähm, der ein oder andere Sektkorken mag geploppt sein. <lacht> aus Sicht äh, verschiedener Politiker und auch Immobilienmarktexperten ist es aus, vor allem aus haushälterischer Sicht des äh, ohnehin Klammen Landes Berlins ähm, äh, möglicherweise nicht die allerbeste Lösung, weil es doch ein sehr teurer Deal ist.
1: Ja, der äh, wirtschaftspolitische Sprecher der CDU, Christian Gräf, der hat ja auch eine Rechnung aufgestellt und hat gesagt, wenn man davon ausgeht, dass der Preis der Wohnungen bei ungefähr 4000 Euro pro Quadratmeter gelegen hat, denn offenbar hat man ja keine genauen Zahlen, die irgendwie vorliegen, dann kommt man, wenn man hochrechnet, auf ca. 200 Millionen Euro, die der ganze Spaß das Land gekostet haben dürfte oder die Gewobag in dem Fall.
0: Genau, genau wobei also die Argumentation zu sagen, es kostet nicht das Land, sondern die Gewobag, die, die kommt auch aus der Senatsverwaltung für Finanzen, aber das ist natürlich, ähm, wenn man so will, eine, eine Floske, denn ähm, die Gewobag gehört dem Land Berlin. So, damit zahlt das Land <lacht> Berlin also äh, auch diesen Preis. Und er dürfte, äh, er dürfte sogar noch etwas höher liegen als, als die Zahlen, die du jetzt genannt hast. Mhm. in ähm, 4.000 Euro ähm, es wird wohl eher näher an der 4.500 Euro pro Quadratmeter sein als an der 4.000 mhm. und äh, dementsprechend werden es auch mehr als 200 Millionen Euro sein, sondern möglicherweise maximal sogar bis hin zu 240 Millionen Euro, die äh, für die 670 äh, Wohnungen fällig werden. Und das ist äh, gemessen an den zwar rasant steigenden, aber dennoch immer noch sehr viel niedrigeren Kosten äh, pro Quadratmeter für den Neubau. Mhm ist das eben ja, nicht der allerbeste Deal, sondern ein, ein teurer Deal, der aus der politischen Opposition, vor allem aus der CDU und aus der FDP auch ähm, als Klientelpolitik bezeichnet wird.
1: Was ja aber auf jeden Fall stimmt, ist, dass durch diesen Deal kein neuer Wohnraum geschaffen wurde. Wie sieht es denn aus in Berlin? Wie kommt denn der Senat, wie kommt denn das Land mit dem Wohnungsbau voran? So insgesamt.
0: Ja, äh, insgesamt, äh, er, er kommt voran, aber nicht schnell genug, kann man sagen. Mhm. Ähm, also ähm, ich meine, gut, der Senat kann die Wohnung nicht bauen, er ist davon abhängig natürlich von, von Firmen, die das machen und die sind im Moment halt sehr gut ausgelastet, eben weil viel gebaut wird, ja, das ist richtig. Aber es wird eben nicht genug gebaut äh, angesichts des Wachstums der Stadt, zum einen, also angesichts der Leute, die zusätzlich jedes Jahr nach Berlin ziehen und angesichts der Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt, ähm, denn der Trend geht ganz klar dahin, dass jeder Einzelne von uns mehr Wohnraum in Anspruch nimmt. Äh, Vereinzelung stattfindet und äh, ja eben die Zahl der Leute, die äh, mit vielen Personen in einem Haushalt leben, wird geringer. Dadurch erhöht sich die Zahl der benötigten Wohnungen und die, die Neubauzahlen ähm, liegen im Moment so knapp unter dem angestrebten Ziel von 25.000 Stück im Jahr äh, und das reicht aber eben nicht angesichts des Wachstums.
1: Ja und dann gibt es ja auch noch die Problematik, dass selbst wenn jemand bauen möchte, das dann auch nicht immer funktioniert, nicht?
0: So ist es und ähm, fast schon schönerweise mit Bezug auf die Karl-Marx-Allee ist es so, dass genau eben in diesem Bereich es eine Wohnungsbaugesellschaft gibt, nämlich äh, sogar eine städtische, die Wohnungsbaugesellschaft Mitte, die sehr gerne in und um die Karl-Marx-Allee Wohnungen bauen möchte und das nicht kann. Nicht aufgrund der Berliner Verwaltung, sondern aufgrund äh, der Anwohner und damit auch der eigenen Mieter, denn die WBM hat schon Häuser in dem Gebiet, hat noch ähm, freie Grundstücke dort, hat auch schon Pläne vorgelegt, wie durch eine sogenannte Verdichtung, neue Wohnungen geschaffen werden könnten, 720 an der Zahl. Mhm. Also wir reden über ungefähr die Größenordnung, die jetzt gekauft wurde durch das Land Berlin. Und sie hätten das sehr gerne getan. Sie konnten es nicht tun, weil die, die bestehenden Anwohner massiv dagegen protestiert haben. Die Leute haben Furcht vor Verschattung und Verdichtung und dann ist der schöne Parkplatz weg vor der Tür. Mhm. Das sind dann so die Gründe, die eben ins Feld geführt werden und Wohnungsbau verhindern. Und das Problem letzten Endes äh, auf die ganze Stadt gesehen noch verschärfen. Ja.
1: Robert, vielen Dank. Ja, gerne. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Das war unser Podcast Fünf Minuten Berlin. Sie hören ihn täglich unter der Woche, finden ihn auf tagesspiegel.de oder auf den gängigen Plattformen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.